0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial, direto da fazenda Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube Você que não está inscrito no canal, se inscreve, balança o sino do Porto de Angar e divida essa conversa, que é muito legal. Hoje o papo é de fotógrafo para fotógrafo, vai ser muito legal. Bem-vindo, Hélio Campos Mello.
1: Beca, Becari, agradeço muito o convite, é um prazer estar por aqui.
0: Como diria o Rui Fleme, é um prazer inenarrável.
1: Esse, eu diria, ele diria também excelente excelente, excelente, grande Rui Fleming,
0: agora tá com um programa novo né?
1: Eu preciso assistir que eu é não é, assisti ainda é o vamos vê Rave Rui ver Fleming, lá. muito legal é Rui, um cara fantástico o Rui Fleming é, ele, eu diria eu dizia para ele que ele era um cara que escrevia tão bem quanto voava é, e contava histórias e conta histórias tão bem como voa porque é uma figuraça é um caráter exemplar e alguém que eu também defendo essa tese de que você não precisa ser predador para ser competitivo. Você pode ser competitivo sem ser canalha. E ele é um baita caráter. Então... Salve, Rui Fleming. Se estiver assistindo, se não estiver assistindo, é uma sacanagem, mas que assista, por favor.
0: Ele consegue assistir todos os Porta de é, Ótimo. E, e me fala depois, eu, eu tomo a prova dele. Nós temos outro <risos> amigo também em comum, que é o Cláudio Laranjeira, que também já passou aqui pelos microfones do Porta de Hangar. É um irmão meu há mais de 35 anos e eu sou muito fã dele.
1: Eu também gosto muito do Laranja figuraça. Figuraça, enfim, amigo meu, na época que ele tinha cabelos presos. Aliás, nunca teve, né? Mas enfim.
0: <risos> <risos> nunca teve cabelo curto e nunca teve cabelo <risos> <Exatamente>. preto.
1: Sempre <risos> teve uns paralamas brancos, né? É isso aí. Vamos parar de rasgar cedo do é, nosso amigo, é, vamos é, falar bora, da gente. Vamos embora.
0: Como é que você chegou. Pessoal, eu, antes de mais nada, eu tenho que falar. O Hélio é o cara, o civil, o jornalista que mais voou com a Esquadrilha da Fumaça, por incrível que pareça. E como é que você chegou nesse estágio de voar tanto com a Esquadrilha da Fumaça?
1: Bom, é uma história muito legal. Para mim foi muito legal, mas enfim, é uma história boa de contar. Porque eu trabalhava na Agência Estado. A Agência Estado era quem cuidava do Estadão e do Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde tinha um repórter chamado Luiz Gomes, que a gente chamava de Lugoma. Adorava a aviação, ele morreu. Faz pouco tempo morreu. É uma perda porque era um cara... Muito Fantástico. Bom. Bem, é onde um ele chega, eu era Diretor de fotografia lá da, da, da agência Estado. Ele chega. Ele é um. Tem uma história muito legal. A Esquadrilha da Fumaça vai fazer aniversário. Ah, que legal, que bom. Vamos lá fazer uma matéria. E como é que como é que você acha que seria essa matéria? Ah, não sei. Vamos lá, a gente ver como é que os caras voam essa história toda. Ah, tá bom. Vamos embora. Deixa eu ver se eu organizo aqui. Aí a gente foi. Fizemos uma primeira matéria que saiu no Jornal da Tarde ele fez, é, foi muito engraçado, porque foi o primeiro contato com esse povo da esquadrilha que eu tenho no meu coração, todos eles, né? Eu também. O Fleming evidentemente é um amigo até hoje os outros vejo pouco e tal, mas enfim o Daidônia é super amigo mas enfim. O que aconteceu? Fomos lá os dois repórteres, né, dois jornalistas
0: Sem saber nada de esquadrilha? Não, nada,
1: zero. O o, o não sabia não sabia nada, zero, zero Chegamos lá, ah, não sei o que e tal Conversa aqui, conversa com lá O Flamengo era o cara que cuidava da corja, né? A corja é nós, jornalista, né? <risos> a comunicação a comunicação, os caras vêm encher o saco aí é Fazer perguntas <risos> Fazer denúncias, essas merda, Mas o continua. Alemão
0: gosta dessa conversa <risos> Ele que criou esse troço todo
1: Bom, né? enfim, então fizemos, subimos Os caras, vamos voar com a gente Pô, vamos voar com a gente, isso é maravilhoso e tal Aí subimos ali, montamos ali na, Cada um num avião, né? Cada trouxa num avião eu com o Fleme eu não lembro com quem que o Lugoma foi. Achou que ia foi. ser papai e mamãe. <risos> eu não sei com quem foi o Lugoma. Não lembro agora, o Flemming deve lembrar. Eu sei que o... eu escutei no rádio, subimos e tal. Uh, o cara completamente nova, né? Você num, entrar num Tucano, que os caras te amavam inteiro. Apertado pra caramba. Tudo apertado, os caras te bota um negócio na perna, chama de restritor. O cara que restritor, não tenho a menor ideia. É, um cinto de cinco pontos Tipo Fórmula 1, essa coisa toda é, Aí liga o motor Tem um sargento fora que fica Fazendo sinal Ou seja, é tudo para te deixar apavorado né? Subimos em formação né? é, E aí abriu a formação lá em cima E ficou cada um Voando cada E você um voando.
0: bobinho achou que ah, ia eu, ser eu, eu, tava, eu tava
1: indo aí né? Eu sei que o Antes que eu, que eu começasse a sacar direito, o Lugoma já passou mal. Ei. Passou mal e eu escutei no raio: ah, vamos descer, que o repórter não está muito bem aqui, não. Aí desceram. Aí o Flamengo falou: Se você quer, quer continuar? Vamos, vamos continuar. Aí o, o Flamengo falou: está preparado? Não, estou tô, tô numa boa aqui preparado? Ele fez, virou o cartes do avião, né? Pra, <risos> pra testar o cinto. <risos> pra testar o cinto. E eu fiquei pendurado no cinto, olhando pra baixo. Falei, o que, que
0: é isso aqui? Você não tava que preparado. O que é isso aqui?
1: <risos> <risos> é, uma, é uma sensação completamente indescritível. <risos> é. ver a terra de cabeça pra baixo, Aí eu é lembro, louco, né? eu não Aí eu não vou eu não vou pagar mico aqui. E ele falou, tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem, tudo bem. Eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem, então... Bom, encurtando a história, eu acabei me dando bem, que eu não passei mal. Né? Curti, curti muito, curti muito. Né? Curti muito. Você agora ia andar de, de, de dorso ali, pô, é legal. achei legal. Achei muito legal. <risos> e achei muito engraçado, porque quando nós descemos, tinha tido acho que um evento, não sei o que, tinha um. Acho que era o. Não sei se o. Uh, bom, enfim, não me lembro o nome agora. Um dos, um dos pilotos estava no banheiro. O Lugoma estava ajoelhado, como se estivesse numa festa, né? Vomitando. E o outro, e o piloto com. Come mais um aqui. Era um, uma bandeja de kibe da noite anterior. <risos> 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 o cara não queria ajudar,
0: com certeza.
1: <risos> e todo mundo ria muito. falei, bom, esse cara deve ser legal, isso porque é, bom, é um senso de humor que eu gosto. <risos>
0: Fotografou
1: nesse dia? Esse dia eu fotografei.
0: Não tinha câmera digital, obviamente. Não, imagina,
1: é mas tudo filme. Eu fiz uma foto, eu fiz um, na época não, não existia selfie. Fiz um, falei, vou fazer um autorretrato meu aqui. Então, pô, eu fiz um autorretrato meu, bom autorretrato. Tem algum lugar aí que a gente mostra aí. Porque tem a Esquadrinha de Informação atrás... E o imbecil de cabeça para baixo aqui em primeiro ah, plano, entendeu? que
0: legal.
1: Eu conheço é. essa foto. Não, Eu não, não essa e, foto. Os, e os caras de da Tarde? Eles, eles que meditaram lá. Deram puta foto gigantesca. Entendeu? Que legal, <risos> que legal. Aí começou o meu, o nosso contato com o povo da, da esquadrilha e principalmente com o genial Rui Fleming. Aí como era aniversário, a gente falou, pô, por que a gente não faz uma história maior aqui. Bom, enfim, então... É... Conversamos muito lá. Com o Fleming. O povo gostou da matéria que a gente fez. Deu uma página no Jornal da Tarde. Uma página bastante, né? Hum. Um espação legal.
0: Ainda mais quando o jornal era bom, né?
1: Quando o jornal era bom. Quando o o jornal era era, bom, né? era, bom, era é, bom jornal. Saudades. Pô. Não, enfim. Foi, foi uma matéria preciosa, preciosa. Bom, aí conversamos muito. O Fleming falou, pô, vamos fazer um livro vamos ver como é que a gente faz um livro, vamos, eu achei, eu achei sei lá, eu, eu me encantaria com a ideia, é, vamos organizar, o Fleming organizou um pedaço lá, eu organizei outro na, na agência, fizemos lá um cálculo, quanto é que ia custar, quantos exemplares, nunca é barato, não né? nunca é barato, não lembro de nada disso aí, de quanto que era, mas eu sei que era tudo muito complicado, eu consegui segurar os pontos na agência, vendi a ideia na agência, que seria, no mínimo, um bom institucional. A gente não ia querer ganhar dinheiro com isso, mas seria um ótimo institucional claro. para você mostrar, contar a história de gente muito interessante desse país, está certo? Né? Gente, independente de qualquer ideologia, não me interessa, o que importa é o seguinte. Eu conheci uns 20 caras lá, não, 20, sei lá, não demora Precisa recontar na foto e tal. Mas gente é de muita qualidade. Muito valor. Muita, muita qualidade. Muito valor. Bom, eu tenho que mostrar esses caras. Eu, eu, eu comprei a história dos caras. Eu tinha acabado de cobrir uma guerra. Foi em 92 o livro. A guerra que eu cobri foi a Guerra do Golfo em 91, que foi complicadíssima. Então, não vou entrar no cumprir aqui agora. Mas, enfim, acabei preso, enfim. Você então, e o William Wacken. e o William Wacken, exatamente. Ficamos preso enfim. Então, eu estava muito... É, muito... Vulnerável, sensível, né? Sensível com relação ao ser humano, tá certo? certo. Né? Eu vim de uma guerra onde o ser humano, o que, o, o que há de melhor e o que há de pior, vem à tona. Né? Então eu tava muito. Aí eu vejo esses caras, vou lá, conheço uns caras, pô, os caras são muito legais, eu conheço a história desses caras, vão contar. Enfim, encurtando a história de novo, a, gente, a agência comprou a história, tá certo? Porque ia ser uma coisa complicada, ia ser longa. A gente queria botar os aviões no Brasil, em vários lugares, simbolizando o Brasil. Né? E o Fleming e eu também começamos a sair atrás de patrocinador, né? o tal do sponsor. Conseguimos um monte, o Fleming conseguiu um monte, conseguiu Caixa Econômica, conseguiu o brasil na época. Enfim, aí fizemos um plano de voo, literalmente, é encurtando de novo, eu fiquei... Voei 72 horas, né? Caraca. 72 horas. Tirou dois brevês. Eu comprei todas as, as apostilas, só que as circunstâncias me impediram. Eu tirei todas as apostilas depois, porque eu praticamente voei, né? Claro. Sabe? 72
0: horas, não eu... o mínimo se tirar um brevê é 35. Ah, então, se tirou dois brevês. Teve um lance que eu assim Com são... a esquadrilha da fumaça, né? Ah, Pô.
1: Teve um lance que eu assim Meu aniversário é em março... Ah... E alguém descobriu lá. A gente tava, tinha planejado, estava né, no nosso schedule ali, de fazer um voo em cima de Brasília, para fotografar a Brasília e tal. Aí subimos, pôs uma pedaço lunga, recolamos 11 aviões, quando abriu lá em cima, o Crispim, um, que era outra figuraça. O líder. O líder. Gente, Ele, a, Nossa, é uma figuraça, um, um doce de pessoa. pessoa Também está lançando cara. um livro. Também? É mesmo? Também está lançando um ah, livro. Eu vou cara. atrás disso. Figuraça, figuraça, bom, enfim. Aí ele falou, ó, oh, escuta, é o seguinte, parece que tem um aniversário de alguém aí. Essas brincadeiras, né? Quem é? É, desse penteiro, desse fotógrafo tal, não sei o quê. Vamos fazer o que pra ele? Ah, dá um avião pra ele. Fleming, dá um avião pra ele. O Fleming já tinha me, já tinha me dado várias dicas, né? Ah, então eu sabia que manete é aqui, 90%, 85%, 80% e tal, é, mancha aqui, enfim. É um avião até Brasília, pô. Sabe? E aquela coisa, você, quando, a esquadrilha, quando tá, ela, ela, ela decola fechada, ela decola fechada e abre, né? Abre lá em cima. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que olhar o seu ala. Não pode perder o ala, né? Perdeu o ala, você ferrou. Então, fica de olho no ala. Bom, enfim, então, é... quando o comandante da esquadrilha ordena, comanda, fecha. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar onde é que tá o seu ala, né? Eu era número 3, né? Tão procurando o ala Você vai aproximando, você chega nos 90% ali, no manete, tá certo? E você voando? Não, eu, o gavilhão é meu, pô, né? Caraca, na ala, eu, bicho, eu não, não, porra. coisa, hein? Óbvio, óbvio que eu tinha um, um, um frame atrás, né? Atrás. Qualquer bobagem que eu fizesse, né? Então, quando você chega, chega no seu ala, a sensação de você ter a ponta da sua asa... Nossa, pertinho? E a ponta da outra asa. Você tem isso aqui. Né? É um negócio impressionante. Ninguém entende. Né? O... Isso aí faz 200 anos que eu passou isso. Ninguém entende eu... isso. Não, mas olha, você, você é uma sensação... Tudo bem, é maravilhoso você voar a Amazônia... Olhando para cima, olhando para baixo, tá certo? É maravilhoso você decolar... 11 caras decolando ao mesmo tempo. Agora, você chegar e fazer o pilof, né? Quando você chega ali, chega perto, fica aquele negócio e então, tal. Aí, comanda o pilof. Então, você sai de lá, prum, e vai. Aí o outro, e vai. É, é um negócio... Eu, não arrepio, mas dá um quase arrepio. Um comichão. Isso aí faz 200 anos que aconteceu. sabe? Eu, eu, eu lembro, lembro da guerra, lembro do cheiro da guerra. Lembro desse cheiro. Vem, é, é, vem. Leo,
0: eu acho que ninguém tem noção... Quando você olha debaixo, os aviões estão calmos, a hora que você está lá perto.
1: Não, porque o, o, o ruído, o som, o som... E o movimento, é impressionante, né, das É impressionante, é é, impressionante. Muito legal. é uma coisa muito muito legal, é uma coisa realmente emocionante.
0: Que não tenho o que falar. Você falou da guerra, mas você teve um... Passou um maus bocados na guerra, você e o William. Eu, eu gostaria que você falasse isso aí, porque é importante para as pessoas é. saber quem é você e quem é o William também, que é o... Um grande aviador e um cara que gosta de aviação é, de verdade.
1: É. O, a gente trabalhava na agência Estado, né? E a agência Estado cuidava dos dois jornais e dos correspondentes. E da fotografia. Eu era diretor de fotografia. O William era correspondente na Alemanha. Aí pintou aquela história da guerra, dos escudes, dos, dos mísseis. Tinha toda uma, uma, uma emoção... Uma com a CNN te colocando ao vivo o tempo todo, CNN da época, não essa aí, é... os alarmes de escudo, então isso mobilizou a gente. Aí a gente falou, eu e William conversamos e tal, eu consegui viabilizar aqui no Brasil a ida, né? que não é fácil, porque é um dinheiro que você vai gastar da empresa, que você não sabe quanto é que é. Né? Acabamos também, curtindo a história, acabamos indo, ele foi de, foi de Berlim... É, eu fui de São Paulo, a gente se encontrou na Jordânia E ficamos tentando entrar lá, chegar na guerra então. No conflito é, Ele como
0: repórter, você como isso, repórter eu, fotográfico é,
1: Isso, isso Aí ele, foi, ele conseguiu ir antes de, de, da Jordânia Para a Arábia Saudita Onde era a sede das, dos comandos, da, 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 dos aliados Tá certo? É, eu... Fui para Egito ainda, para o Cairo, para tentar conseguir um, um visto. Consegui. A gente se encontrou no, em Riad. E de lá pegamos um carro e subimos em direção ao Kuwait e Iraque, onde era o centro da, da questão. Fizemos o que tinha que fazer, chegamos no dia que acabou a guerra e tal. Fizemos o Kuwait sendo, sendo liberado, mandamos as coisas que tinha que mandar. Era tudo muito difícil, não era digital. Só uma coisa que mostra um pouco a. a transformação tecnológica que a gente vive. Por em é, 1991, 92, eu cobri uma guerra com 75 quilos. Eu tinha 75 quilos. Levei 75 quilos para cobrir uma guerra. Câmera, lente, laboratório, química.
0: Eu tinha que levar, né? Pô,
1: mas sabe o que é 75 revelar no, revelar no quarto. Revelar no quarto. Ou seja, um banão, um baita pano preto você Seca fechar. com álcool? Seca com álcool, né? tinha, que, como, era, como era firme negativo cor, que exigia uma, 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 uma temperatura X sem flexibilidade. Ah, já fazia cor naquela é, Era cor, era cor. E tinha uma, uma, uma transição para o digital que era um scanner, que era uma maleta que a é Associated Press... Tele, tele... Não era, não era ainda. Não era, não era. Como porque é que é o nome? Era... Tele. É, Telefoto. Telefoto. É, antes tinha uma coisa que era 16S, era uma caixinha que você fazia uma cópia, botava num rolo, tinha um sensor de claros e escuros Sim. e ficava pé, 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 pé", e transmitia. Três vezes, porque é cor é red, green, não sei o quê. Demorava um ano para transmitir. É, anos, enfim. A gente chegou no dia que. no dia que tava liberando o Kuwait, fizemos o que tinha que fazer, e resolvemos no dia seguinte ir para o norte, para o Iraque, e ir para os campos de petróleo que tinham sido bombardeados por Saddam Hussein quando eles saíram e abandonaram o Kuwait. Esse, esse abandono do Kuwait, que na verdade foi o, o ataque final das forças aliadas, que, que começou por, pelo norte, justamente pelo Iraque, com a aviação americana, né? e por com e por um tanques, tanques britânicos. Esse caminho, uma espécie de marginal de lá, que ia do, do Kuwait para o Iraque, que é muito perto, ficou conhecido como The Dead Mile, a milha da morte. Da morte. Né, tá? Acabaram, porque os caras, os, os iraquianos, saíram. Eu tenho uma foto que eu fiz dos iraquianos presos lá, eu dei um maço de cigarro para eles, lá dentro. É uma festa que os caras fizeram com um aço-cigarro. Era uma tragédia para os foi uma baita tragédia. Então, eles congestionaram essa estrada, os aviões americanos bombardearam esse congestionamento, os tanques estavam esperando também, bombardearam, enfim, foi uma, uma, uma tragédia. Aí a gente continuou, fizemos isso aí, fiz as fotos, é, continuamos em frente, aí a gente chegou na fronteira. Na fronteira tinha um jipinho com os americanos, uns soldados americanos. Vão, onde é que vocês vão? Estamos indo aí. estamos indo Aquelas coisas de jornalista com, com, a, com o poder, com a força. Estamos é, indo. Olha, cuidado que tem... deve a fucking revolution going on. Tem uma revolução começando ali. Porque, na realidade, com a derrota do Saddam Hussein, os curdos no norte do Iraque e os chiitas no sul do Iraque vão tentar tirar esse cara daí, pô. Os americanos não tiravam, tentaram nós. Então a gente acabou indo em frente, nós fomos em frente, atravessamos, passamos a fronteira, é, e chegamos num, num checkpoint ali, numa barreira, com um carro que a gente tinha alugado, um carro, um Toyota, crescida, uma espécie de um Monza na época, e que tinha um símbolo, que eu tinha colocado com o duct tape, minhas fitas, símbolo das forças americanas para não ser bombardeado por cima. Então tinha um v, na, um v, que era um 8 ao contrário do árabe, na capota, um v, um v na porta. Nós passamos com esse negócio. Eu falei, puta, com esse negócio na porta, vamos passar pelo checkpoint dos caras. O checkpoint já era de soldados que, derrotados, estavam voltando para casa e estavam tentando ver o que conseguiam. Então tinha um pego lá, um caminhão com os tomates, sabe? Estavam pegando coisas. Aí nós passamos. Eu passei gritando, o William guiando, eu do lado, gritando, Sarrafi Brasili, Sarrafi Brasili, que é jornalista brasileiro, com uma credencial, que era uma credencial dos inimigos deles, mas enfim, mostrava uma credencial para fazer barulho, e conseguimos passar. A gente estava, então, dentro do Iraque. É... Chegamos no Chatele Arábia, que é a junção dos dois rios Tigre e Eufrates, lá embaixo do Iraque. Porque a gente sabia que tinha uma ponte lá para atravessar. Então chegamos na ponte e não tinha ponte que tinha sido bombardeada. Né? Não tem mais ponte. Não tem uma ponte, não tem nada. Então, volto para trás. Então volto para trás. Né? Volto para trás, mesma coisa, do outro lado do checkpoint, sarrafe, sarrafa, sarrafa, não sei o que. os caras com a Kalashnikov... Para. Para. Aí enfia no nariz a Kalashnikov. Pronto, preso. prendeu, vamos preso. Eu me cortar tudo, porque ficamos uma semana presos. Uma semana? Uma semana preso sequestrado Não tinha Roubaram, celular? Não, mas é que celular? Roubaram tudo que a gente tinha no porta-mala, aquela ração de comida que a gente tinha pego de tropas americanas e tal. É, câmeras, só me deixaram a minha, a minha lente errada, que eu levei uma 400, que eu não sei porque eu levei. Acho que era para fazer ginástica, para não usar nunca uma 400 na guerra, entendeu? Uma coisa de que é fotógrafo, você sabe. 2,8 celular para cacete. <risos> É... E é o raio da, da Lifax, que era.
0: Mas e o seu material? O que
1: é o mais material importante? Seguinte, é que eu material eu o seguinte, material é o seguinte: material, eu guardei o que eu tinha feito numa bota parecida com essa que eu uso hoje, que é uma bota Clark, que eu sempre usei, que é boa. Clark, que, que é Desert Boot. <risos> entra em qualquer lugar com essa bota. em qualquer lugar. É, então, eu tinha, então eu enfiei é, nove filmes, três, três, seis e dois aqui. Tudo escondido. O resto se foi é aí nós ficamos, a gente foi, eles prenderam a gente num trailerzinho, fizeram um monte de bobagem, ou seja, um trailer que o William, o William, o William é um grande, eu briguei muito com o William até a gente ser preso. Coisa de fotógrafo, repórter, tem uma, tem uma história. Tem é uma grande cara, né, não, mas tem uma história cretina da profissão, idiota e... É. e que fotógrafo briga para estar tá na janela da frente do carro de reportagem. Então, tem uma contrincância, como dizem os argentinos, tem uma pinimba entre fotógrafo e repórter. Então a gente brigou, porque briga, né? Briga. Os dois têm personalidade complicada, brigam. Eu queria, por exemplo, estar no, fotografar o raio das, das torres de petróleo incendiado. Não, não, vamos embora, vamos embora. Então fica aquelas brigaiadas. Há 400 que eu levei quase que eu joguei na cabeça dele. Mas hoje, ele é um baita amigo meu. Baita, 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 baita Ele é um cara sensacional. Amigo. É um baita amigo meu, enfim. A gente até trocou, tipo, quando fomos, ele me deu a cross dele, eu dei alguma coisa para ele. Ah, um carivete suíço. Eu, eu tinha um carivete suíço foi ótimo, porque ele tinha bússola, daqueles de bússola. Que quando, um das, uma das passagens dessa nossa prisão, teve vários estágios. Uma delas é que eu acho o, o raio do, do comboio que nos tentaram levar, oficialmente presos, para Bagdá de é, de Basra, no sul de Bagdad, para o Noroeste, é num comboio. Tinha de tudo no comboio. Esse comboio foi emboscado pelos chiitas, né? numa cidade que era Al eu não um direito, mas era cidade. E o a gente preso no... Eu, o William foi preso num outro carro numa Mercedes, toda cheia de frase de barra, e eu tava numa pagina que eu acabei comprando quando eu voltei. Falei, preciso comprar um carro desse, porque é o que esse carro fez... Né? Enfim, comprei um, mas, uh, mas ou seja... E o meu... Eu, eu, eu tava junto com um cara do New York Times, preso também, e um cara da National Public Radio, também preso. Eram nós três presos no banco de trás, com o Major Hassan do lado, nos segurando, com a Kalashnikov dele encostado na minha perna. Quatro caras no banco de trás da, da Mitsubishi. Na frente tinha dois Iraquianos. De repente, vai, o comboio vai, o comboio, vai, de repente você escuta: Você vê a torreta do, do tanque virar na frente. E é, tiro. E a tiro de Kalashnikov parece traquezinha, tec, 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 você começa a escutar, pim, pim, bater em lataria tá pim, caiu todo mundo Aí fora. você deu raio da torreta, tinha um T-72, que é um tanque que os iraquianos usam, lá na frente, né, começa a girar, gira, gira, bum, bum, ou seja, merda, né, deu merda. O, o, o Hassan, que estava, momentos antes, com um bolo de tâmaras cristalizada, que ele estava dividindo no nosso carro, né, e o Kalashnikov dele encostado na minha perna, ele passa a mão na Kalashnikov, enfia para fora e... e vocês dentro do carro. Porra, de repente saímos todo mundo, né? Sai, falta tchau, tchau. Aí saímos, nos escondemos. Passou um tempo, voltamos para dentro do carro, o comboio voltou um pouco e continuou o tiroteio. E uma hora o Hassan... Aí a gente já tinha mudado de lugar, eu tava no chão, no banco de trás, o Hassan no banco do copiloto, dando tiro para fora. E uma hora ele chega para mim e me joga os pentes de Kalashnikov, que é uma coisa torta, assim, um monte de caixinha. Atira. E ele vai, mist... Uh, loaded mist. Loaded, loaded. Olha, loaded. Por nunca load nada desse negócio. Ele, hurry, hurry, yela, yela, yela. <risos> e eu é feito um idiota com as caixinhas, né? E vendo-se aquela curva. Era para frente ou para trás, coisa de cretino Até que eu descobri... E <risos> comecei... O cara do New York Times, estava do meu lado, acabou botando a matéria. Então, eu tenho um amigo que é o Duran, que também gosta de avião, de helicóptero, que é um fotógrafo de estúdio, famoso. Ele estava em Nova York, ele, ele viu a matéria do New York Times. Pô, o que, que o ele está fazendo isso aqui? <risos> Porque o cara contou. <risos> Mr. Hélio Campos Mello. <risos> que legal. <risos> Enfim, encurtando aí, o, a gente foi preso, 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 preso. Chegamos em Bagdá, ficamos no hotel preso, com as. Com a, Polícia secreta dele, muito barata, cuidando da gente, cuidando. É, e aí a Cruz Vermelha veio, soltou a gente, porque era, no final eram muitos jornalistas de vários países. Então é, houve negociações, as mais variadas. Um maltratado? Olha, só o, quando prenderam a gente... você vê uma, uma, uma Krasnickov no nariz não é uma coisa agradável. Né? Quer te empurrar uma Krasnickov aqui, então. É, não. Não. Não foi um maltratado, não. Teve uma simulação de, de, de fuzilamento, né? Tipo, colchão, no chão, é, do cobertor no chão, encosta. E, não. Não. Fora isso, tranquilo. Fora isso, foi tranquilo. Que legal. Vamos voltar para a fumaça para ver como é a seguinte Vamos embora, vamos <risos> embora. Enfim, então isso é para mostrar um pouco, voltando um pouco, para mostrar um pouco o que são esses caras, o que eram. É. Eu não conheço os novos caras, da Fumaça, mas, enfim, mas esses caras dessa época de 91, realmente foi. É, eu, o meu trabalho é um trabalho de lidar com gente, tá certo? Fotógrafo é um naturalmente é uma profissão que invade, né? Você está invadindo com a câmera, você está enfiando um negócio na cara das pessoas, então você tem que se relacionar com as pessoas, tá certo? Então eu, eu tenho muito apreço por pessoas e tenho muito senso crítico com relação às pessoas. É, hoje, mais ainda, que eu tô velho, é, Virei diretor de redação, essas coisas todas, mas fotógrafo e tal. É, então, eu conheci uns caras muito preciosos, como seres humanos. E continua, viu? Pois é, imagina. O grupo é muito legal. É,
0: Fumaça é bem escolhido.
1: Eu acho que é um... É um, é um, é, é um nível de relacionamento muito, muito raro. Muito. Então, eu gostei muito de trabalhar com os caras. É, Fiquei é amigo deles, é. o Fleming é meu amigo até hoje, um amigo precioso desses que estão lá. meu também. É. Mas, Leão, de onde você
0: fotografava? De trás? Como é que você fazia?
1: É, o negócio é o seguinte, é, como, ou seja, não era, não era nada digital, era tudo filme, né? Então, eu tinha duas câmeras lá no, onde eu ficava, no cockpit, às vezes na à frente, às vezes atrás. Na frente. Ah, você
0: voou na frente também? voou na frente você também. Você tinha que dar partida no Tucano?
1: Tinha que ligar bomba. Ah. Tinha que ligar a bomba. Às vezes tinha que ligar a bomba para balancear, balancear o combustível nas asas.
0: Ficou solo na máquina praticamente.
1: Enfim, então eu tinha duas câmeras, né? E tinha um... um... Uma câmera. Não sei se você lembra. Tinha uma Nikon com um back de 250 lembra? fotos. Lembra os rolos de foto? O rolo de filme? Que Pesado fotos. pra mim. Pesadíssimo. Era uma âncora aquilo, enfim o que aconteceu? Eu primeiro eu botei um, 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 uma F4 que eu tinha, acho que é F4, sim, filme F4, uma Nikon F4, uma câmera, no, 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 no rabo do, do Tucano, o Dângelo que era um sargento.
0: João Dângelo, suboficial
1: João Dângelo. Exatamente, é, exatamente. Grande cara. Eu até marquei, ele era armas e, é que é? Armas e munições, eu acho. Vamos ver aqui, que eu marquei umas coisas aqui ou não. Em minha memória, bosta. escreve lá, senão você vai fazer merda. Vamos lá, escrevi aqui. João D'Angelo Lopes, segundo sargento, armas e munições. Gênio da raça. Porque é o seguinte, ele fez uma caixinha de alumínio, fez, né? Pém, 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 né? Cortou uma caixinha de alumínio, tá certo? Tem foto disso aí, tem foto. Tem Pregar
0: o um manicômio F4 na tem calda da um avião, só Bom, naquela...
1: Então pregou lá, né? Um fio... De uns 20 metros? Não, não tem vídeo. Um fio de uns 8, 10, 10 metros, acho. A gente passou no, no meio do avião, tá certo? E eu pegava esse fio e acionava lá. Seja o que Deus tri, quiser. 36 fotos, né? Então, pá, 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 contava aqui, né? Bom, o que aconteceu? Fizemos um voo... I, ia dar mão. Não, ia dar mão também, ia da mão. Aí fazia a mão e isso aí, né? Ou seja, aí fizemos um voo... É... O que aconteceu? A fumaça, todo mundo sabe isso, mas enfim... A fumaça, ela é gerada... Por óleo mineral que encosta em alguma coisa quente lá e vira essa coisa de fumaçona Esse óleo mineral também com a. Com a. É, com, com o G, com a força G. E tinha uma outra coisa que o Flamengo me falou que eu esqueci. Mas, enfim, tinha uma outra coisa que fazia esse raio desse óleo ir lá para trás. Para estar em cima da minha câmera, da minha F4. Ah, tava, que Estava um beleza. banho de óleo, né? Era um banho. Quando eu trezei, vamos tirar o filme aqui, não dá para tirar nada, era uma maçaroca uma, uma de óleo. Você perdeu uma, uma F4? Perdi uma F4. Aí que a gente pensou, falei, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí a gente falou um falou, falou, falou pouco com o D'Angelo, aí o D'Angelo fez uma, uma, uma caixinha de alumínio, só que essa caixinha tinha uns departamentinhos, como se fosse de farol no Egito, entendeu? Tinha uns lugares aqui, vai por cá, para cá, para cá, pra... então o óleo ia, em vez... antes de chegar na câmera, ele ia embora pelas várias pelas várias é... aberturas que o D'Angelo fez, né? E não encostava e... na câmera. E não encostava. Então ali aproveitei e coloquei uma câmera Nikon com um back de 250 fotos, que era uma... um canhamaço, parecia uma âncora, né? com uma 24, né? e e o raio do, do, do fio lá para dentro só que como eram 250 fotos eu não vou ficar contar 250 então fui na 20, na fui numa rua e comprei um contador de contador manual
0: sim do trem o contador do é, trem contador, do maquinista é, do é, é isso
1: aí é isso aí então ficava ali plém, plém, <risos> feito um maluco <risos> fazendo as fotos a gente foi do Rio de São Paulo para o Rio fazendo fotos ótimos Diga-se passagem que as primeiras fotos foram detonados porque foram o. O. É um cara ótimo, mas enfim. O laboratório está fazendo uma bobagem, a gente quer fazer o voo. Faz, enfim, parte, do faz jogo. parte do jogo.
0: Vocês fizeram uma vez, eu lembro, uma foto do 767 da Trans Brasil. Qual foi a sensação de você estar perto de uma máquina daquele tamanho, dentro de é um louco,
1: tucano? É, louco. Não, é, é Primeiro é interessante você juntar. É, a gente juntou, acho que foram sete aviões, eu acho, Os três de cada, de cada cauda, não lembro direito agora. É... Primeiro você juntar esse monte de avião com um, um 767, em cima de Campinas ali, no rádio, né? no rádio você ajeitando tudo isso, o Crispim ajeitando tudo isso para chegar perto. Né? E a partir daí, eu falando com o Crispim, que falava com o cara, bom, bota três para cá, três para lá. Ou seja, se fosse a, na navira 3 da Bombard, três da Borester. Né? <risos> bota três de cada lado na ponta da asa. Agora bota três mais para trás. <risos> Negócio de louco, né? É delta, né? A formação delta. A formação delta. Aí, bom, teve um lance ótimo que aconteceu comigo com o Flame, Que tem um troço que eu descobri depois que chama Remu. Né? Que, é, um, que é, o, é, o, é o ar que o, que o avião... O 767 é, mandou pra trás. Manda pra trás. E vocês entraram nele. E o meu avião, o meu Tucaninho 1331, na lida que o Fleming tinha em posicionar o bicho melhor possível pra mim ficar fazendo as fotos, Esqueceu uma do dessa jogo. veio de cima e desceu. E eu falei, olha, eu ganhei muito. <risos> Saiu <risos> o capacete Pô, da cabeça. Saiu até o capacete da cabeça. <risos> Enfim, não foi bacana. É, não, ficou legal. Porque era, era o nosso sponsor, um dos, um dos, um dos patrocinadores da trans Brasil na época. Era, Sim. Né? O então, grande trans Brasil. Qual foi o lugar mais... É, tinha o Omar Fontana que, que pilotava. Pilotava o um né? avião, é, é claro. Isso,
0: é isso. O, qual, e a grande piloto, grande piloto é. pianista, o Mar Fontana. Exatamente,
1: era, era um baita pianista. É um verdade, é verdade. É verdade.
0: O, qual foi o lugar assim, mais paradisíaco, mais legal que você fotografou com a fumaça? Eu, eu, eu vou te falar adiantando. Foi no Chile que eu fotografei, do Hércules, com a oh, porta é aberta, a visão é era linda.
1: Isso Qual é foi o seu? Isso é maravilhoso. O Hércules de porta aberta, eu nunca fiz, mas sempre eu vi suas fotos de lá, são coisas muito bonitas. Olha, hum, por incrível que pareça, o Cristo não ficou tão bom. A Vila Paulista, a Vila Paulista. Por incrível que Paulista, que pareça. A Vila Paulista? Muito legal, hein? Ficou ótimo, a Vila Paulista. Hoje
0: em dia acho que é impossível fazer ah. Paulista. Não. Não. Não, primeiro que a, oper,
1: a, a, a operação de você ligar para a torre, né? chama a torre. A torre para tudo. Ela para tudo. Aí a esquadrilha passa. Vai e volta. Meu, você parou tudo para fazer uma fotassa de um monte de avião ali em cima da Paulista. É uma coisa belíssima. Mas a melhor, a melhor sensação mesmo é que eu falei do, de, você, de você encostar no, no seu ala. É, Isso realmente é...
0: É impagável, é impagável né?
1: impagável. existe. Tem uma outra coisa muito bacana que foi... A gente saiu de Manaus para Belém e chegamos em Belém um pouco tarde. É, tinha nuvem. Então você pega toda, toda a esquadrilha, já todo mundo... Um, um, informação, já todos formados. Uh, angulados para baixo. né? Tomando porrada. Tomando porrada. Assim... Ah, <risos> sem <risos> radares <risos> e piloto automático. E aquela coisa dos faróis ligados e as nuvens sendo iluminadas. De repente, uma, uma outra apaga lindo,
0: maravilhoso. imagino maravilhoso, deve maravilhoso. ter sido uma Conseguiu fotografar nessa escuridão? Não, aí não. Que aí, aí fica não difícil, consegui, né? Não consegui, não consegui. E, e qual a sensação, assim, que você teve de manobra com o Tucano? Porque tem coisa que você não esquece, uma manobra bonita em cima de algum lugar legal. Qual foi?
1: Eu acho que a gente no percurso de Manaus para Belém, o primeiro é que você olhar pro lado... E ver aquela floresta inacreditável, impressionante. E aí o Fleming começou a fazer umas manobras, me mostrou umas manobras. Então me mostrou um, um tuno e um, um looping. Então você fazer um looping na Amazônia, você olha, você está vendo tudo girar à sua volta aquela roda gigante ali, tudo girar, com aquele barulho, aquele barulho do avião, que tem um motor incrível que faz um barulho impressionante. Fantástico. O, o turno, então, é impressionante, você, fazer, você dá, aquela, dá aquela, o Fleming dava aquela pedalada ao contrário, mancha ao contrário, e fazia aquele turno maravilhoso, que é uma coisa belíssima também, entendeu?
0: É acrobata, né, sem rede. É, você, é isso. Você é conseguiu isso. acompanhar com a mão no mancha, alguma coisa assim?
1: Ah, eu sempre você tem, eu sempre acompanha com a mão no manche, né? Mas enfim, é começo, você não, só é para que... saber a sensação é, do. É, para saber a sensação, mas na realidade o, quem está comandando é o, é o, é o, é o flame, então você até encosta a mão no manche, mas é, é maravilhoso. É Legal.
0: Nós somos já os caras antigos de fotografia, né? E pegamos uma área diferente: filme, laboratório, câmera analógica. É um tempo gostoso de fotografar. Qual o conselho que você dá para essa turma que está começando no digital, que tem outro... outro a, 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 a ideia de fotografia continua a mesma, tem que fazer bem feito, só que o método de finalizar uma foto claro. é diferente. É. Qual o conselho que você dá para essa turma?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro é o conselho que se dá para qualquer tipo de tecnologia que vem. Eu lembro que quando apareceu o Photoshop, houve uma grita, porque isso aí vai mudar completamente a credibilidade da nossa... Não anda nada. O que, o que importa é a cabeça de quem está pilotando, seja essa foto, seja esse microfone. Não importa. O que importa é a sua cabeça, o que claro. você tem na cabeça, tá certo? Né? E o ideal é que o que você tem na cabeça, que vai te dar um olho para tal ou qual lugar, é, seja registrado o mais eficientemente possível. E com um pouco de prazer também, a gente tem prazer em tecnologia. Eu gostaria muito de ter um Porsche de 1973, entendeu? Não, eu não quero ter um Porsche 2022, eu não quero, eu quero um 1973. Um clássico. Que tem, que tem é, platinado, tem bobina, tem injeção. É diferente. Hoje, <risos> é tudo, sabe, que nem câmera câmera digital. É ótimo, porque ele livra o seu olho. Mas não te dá um pouco essa coisa de você poder mexer naquele negócio lá. Hoje não dá, eu não consigo mexer na câmera digital. Se eu consigo, eu boto no M, que é o manual, e vou ali e faço, se eu quero fundo ou não quero fundo, então... Estou falando aqui coisa de o velho, mas de qualquer maneira é legal o analógico. Mas o mais importante para a fotografia, a meu ver mesmo, é isso que você que você tem que ter. É uma cabeça bastante equilibrada, você tem que ter informação, absorver. Cultura, né? Cultura, ler, tem que ler, tem que ler para saber o que vai acontecer. Para você poder se antecipar o que você vai fotografar. E às vezes você vai fazer, sei lá... o. Eu nem sei quem são esses caras do PSDB que estão aí, enfim. Mas você tem que ver se é o Dória ou não sei quem. Enfim, tem que entender do que está rolando aí para poder Não No mundo, né? Não é só na é, política, tô, no é, tô, mundo. É, como é que ocorreu isso? Enfim. Então... Eu lutei muito, na minha, uma das coisas que eu me orgulho na minha profissão, a parte do fato de ter voado 72 horas nas quadras da fumaça, que <risos> realmente é um negócio. Você que, já pô, entra um eu, nesse... eu falo para o meu filho, filho, você não vai fazer isso. <risos> <risos> mas, enfim, mas é, é realmente ter lutado para que a fotografia. Não fosse um acessório ruim da operação toda, do motor, não fosse uma engrenagemzinha, A fotografia também é captação de informação, olhar as coisas com interesse, com posições, tá certo? Então é, eu quando eu trabalhei no Estadão, eu preciso montei uma equipe muito variada de fotógrafos, né? Então, em todos os lugares que eu trabalhei, eu trabalhei muito com isso. E, gente, né? Tratar com gente. A gente. A gente. É gente tem coisa muito boa tem coisa muito ruim mas é muito bom você lidar com gente né você tem que saber conversar lidar, né? com as pessoas é e conversar com as pessoas sabe é, é. enfim é isso
0: aí muito obrigado pela sua presença eu quero agradecer e te convidar para voltar de novo para contar mais histórias da fumaça
1: eu que te agradeço realmente espero que, que eu tenha voado razoavelmente
0: <risos> voou muito bem obrigado Deu para entender aqui. é isso aí Obrigado, Eu quero obrigado, destacar homem. a presença do meu amigo André Castellini, que está aqui, que é piloto dos, dos bons. Tudo bem? Tudo bem? <risos> do meu amigo Elias Borges, que está também radialista. E do meu grande parceiro de câmeras. Valdir Lopes Jorge da Silva sempre me ajudando aqui no canal. Pessoal, você que não está inscrito aí no canal, se inscreve no Angar, balança o não lá, ajuda a gente a dividir essa história tão fantástica que você está ouvindo aqui do Hélio, tá bom? Até o próximo programa. Obrigado, valeu!